0: Heute werden wir den letzten Teil gehen, der Jakobus-Reihe. Jakobus, ein Brief, den wir die letzten Wochen angeschaut haben, unter der Überschrift Glaube praktisch. Weil das ist sowas wie die dicke Headline bei Jakobus. Bei Jakobus geht es immer darum, dass wahrer Glaube praktisch werden muss. Dass Glaube nur Glaube ist, wenn es sich in unserem Leben praktisch auswirkt. Was mich einerseits auch fasziniert an Jakobus ist, dass er der Bruder von Jesus war. Er war der leibliche Bruder von Jesus. So, wie viel braucht es wohl, damit ein leiblicher Bruder glaubt, dass der andere Bruder der Messias ist, der Sohn Gottes. So, Jakobus hat nicht daran geglaubt, solange Jesus am Leben war. Aber als er ihm dann nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung begegnet ist, hat auch Jakobus geglaubt und wurde zu einer Säule in der ersten Kirche. So, und in diesem Brief gibt es einen ganzen Strauß von Themen, die uns auch schon zum Teil beschäftigt haben. Man könnte noch viele, viele Teile mehr an Predigten machen. Glaube praktisch. Heute auch so ein richtig praktischer Lebensbereich. Denn heute, in dem, was wir gleich anschauen werden, spricht Jakobus über das Planen. So, Planen, ein Thema, was wir alle kennen. Aber Jakobus geht tiefer hinein. Jakobus geht in Bereiche, die dahinter liegen. So, du wirst bei dieser Predigt heute wahrscheinlich sagen können, oberflächlich betrachtet zumindest, wirst du sagen können, ha, das habe ich schon oft gehört. Ja, das weiß ich doch alles irgendwie. Aber wenn du es erlaubst, dass Jakobus dir mehr auf die Pelle rückt und wirklich tiefer geht mit uns, dann erkennen wir, oh, das ist ganz schön herausfordernd, was hier eigentlich dahinter steckt. So, ich mache dir Mut, dich da reinführen zu lassen und es geht bis zum Kern dessen, wer Gott für uns ist und wer wir selber für uns sind oder was unser Bild eigentlich von unserem Leben ist. So, ich hoffe, du bist ausgeschlafen und du hast genug Kaffee in Tuss, denn jetzt starten wir rein und wir lesen einen Text aus Jakobus 4 und wir lesen ab Vers 13. Hier heißt es, passt auf, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Ich dachte... Ein nicer Predigtitel für diese Message heute ist der Titel Nur ein Nebel. Nur ein Nebel. Und wir beten noch zusammen. Herr Vater, ich danke dir dafür, dass du allmächtig bist, dass du Liebe für uns bist, dass du jeden jetzt erreichen möchtest und uns... Aufschlüsseln möchtest, wie du bist und wie du tickst. Herr, ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Du bist omnipräsent, überall gegenwärtig, in jedem einzelnen Wohnzimmer, bei jedem, der jetzt gerade zuhört, zuschaut und du sollst reden. Wir öffnen uns, äh, wir öffnen uns für dich, wir öffnen unser Herz. Sprich zu uns. Amen. Also ich so, Teil meiner Persönlichkeit ist, ich plane gerne im Voraus. Gerne auch weit im Voraus. Ich bin so die Art von Mensch, ich kümmere mich gerne früh um Dinge. Wenn ich weiß, dass ich in einem Jahr da und da hinreisen will, ich habe irgendwas gebucht, hey, dann sage ich mir, lass mich jetzt nach Flügen schauen und wenn sie günstig sind, buche ich jetzt schon den Flug. So, ich bin gerne jemand, der vorbereitet ist, der Vorsorge trifft, der Vorräte So, Ich dachte irgendwie, okay, lass uns prepared sein. Aber ich weiß, mit dieser Persönlichkeit bin ich jetzt nicht äh, so wie jeder andere. ausgibt, es gibt andere Menschen, die sind sehr viel kurzfristiger in Dingen. So letzte Woche hat mir jemand erzählt, dass er, und er hat vor zwei Jahren geheiratet, dass er seinen Hochzeitsanzug erst einen Tag vor der Trauung gekauft hat. Okay, es gibt auch diese Art von Menschen und ich verrate euch nicht, wer es ist. Aber ich plane gerne frühzeitig und ganz ehrlich, dieser Aspekt ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Aspekt fordert mich ziemlich heraus in diesen Corona-Zeiten, die wir gerade haben. Weil irgendwie, man kann so wenig planen und so unglaublich viele Pläne wurden durchkreuzt bereits. So, wie wird die Situation sein in ein paar Wochen, in ein, zwei Monaten? Keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau, worauf wir uns einstellen können. So oft war das schon so in der letzten Zeit für mich als Typ eine Challenge-Challenge. Und da ist doch dieser Text von Jakobus unfassbar passend, oder? Wo er sagt, passt auf, wenn ihr behauptet, so und so, wenn ihr Pläne macht. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Woher wollt ihr das wissen? Ja, nicht wissen, was morgen ist. Okay, genau das ist unsere Situation in der letzten Zeit. Wir wissen nicht seit Wochen irgendwie gefühlt, was morgen ist durch Corona. Das sind wir alle nicht gewohnt, sondern wir sind es gewohnt zu planen. Ja, wir planen Dinge. Menschen machen Dinge, damit sie irgendwann etwas damit tun können. Das ist Planen. Wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium machst, damit du irgendwann einen bestimmten Beruf ergreifen kannst, dann bedeutet das, du planst. Wenn du einen Menschen kennenlernst und dir überlegst, mit dem möchte ich mein ganzes Leben verbringen, dann ist es auch eine Form von Planen. Wenn wir ein Haus kaufen und einen Kredit aufnehmen, den wir die nächsten 20 Jahre abbezahlen wollen und in diesem Haus leben wollen, hey, dann planen wir, oder? Auch als Kirche, wir planen. Wir haben geplant, einen neuen Campus an den Start zu bringen, den Campus Schaumburg. Wir hatten sogar die Eröffnung von diesem Campus. Aber glaubt mir, unsere Pläne danach waren anders, als was gekommen ist. So, wir hatten Pläne für das zweite Quartal. Wir haben auch Pläne für das zweite Halbjahr. Mal sehen, was mit diesen Plänen wird. Wir planen gerne, aber alles Mögliche ist so nicht gekommen, wie wir geplant haben. Nun, was lernen wir daraus? Sollen wir jetzt sagen, ist es also verkehrt zu planen? Weil man weiß ja eh nicht, was morgen ist. Also am besten gar nicht erst planen. Ist das die Lehre aus Corona? Hör auf zu planen, leb in den Tag, jeden Tag neu. Ist das irgendwie die Lehre auch, die Jakobus uns rüberbringen will? Wir wissen ja eh nicht, was wird. Nun, ich glaube nicht so ganz. Jakobus geht es, glaube ich, auch am Ende um etwas anderes, um etwas Tiefliegenderes. Ich glaube, dass nicht das Planen an sich schlecht ist. Nicht das Planen an sich ist verkehrt, sondern es gibt beim Planen, was wir tun sollten und was es gut ist zu tun, aber es gibt beim Planen so dieses Pass auf, was Jakobus hat. Dieses Pass auf, wenn du planst, pass auf etwas auf. Und Jakobus spricht dann darüber, dass wir darauf aufpassen sollen, Gott nicht einzubeziehen, eventuell in unsere Pläne. Wie kommt das? So, wir Menschen, wir haben so eine gewisse Eigenschaft, und tatsächlich kann man das so generell ausdrücken, wir Menschen, wir streben danach, die Kontrolle zu haben. Wir streben danach, für unser Leben, für unsere Zukunft, für das, was kommt, alles im Griff zu haben. Und es ist extrem verbreitet, dass wir gerne unser Leben planen und, und die Sache im Griff haben wollen und dass die Sachen bitte schön so laufen sollen, wie wir sie geplant haben. Das ist unser ganzes Anliegen. Hey, ich möchte gerne, dass es so kommt, wie ich geplant habe, und auf den Punkt gebracht, kann man sagen, wir wären selbst gerne Gott. Ha, das würden wir nicht unbedingt so ausdrücken, aber wenn wir es zu Ende denken, ist es genau so. Und das war schon das Grundproblem im Paradies. Wir Menschen wären selbst gerne wie Gott. Wir haben das Ich will Gott sein-Syndrom. Was bedeutet das? Es bedeutet, ich möchte gerne bestimmen und ich möchte gerne die Kontrolle haben über das, was mit meinem Leben passiert. So, das ist mit anderen Worten ausgedrückt, ich wäre gerne selber Gott. Und das ist jetzt nicht nur ein Thema für Menschen, die ohne Gott leben und die sagen, Gott gibt es gar nicht oder so etwas, sondern auch wenn wir Gott einen Platz in unserem Leben gegeben haben, können wir an diesem Punkt stehen, ja, das ist, da kann es so leicht sein, dass wir irgendwie so erwarten und dass wir auch so beten und dass wir irgendwie so das, das Konzept haben, bitteschön Gott, Lass all meine Pläne gelingen, Sorge dafür, dass mir nichts in den Weg kommt, Sorge dafür, dass nichts schief geht, halte alles Böse von mir fern, so das es doch schließlich, warum ich Christ bin, damit ich da diesen Gott habe, der irgendwie dafür sorgt, dass das, was ich geplant habe, alles passiert. Mit dieser Haltung allerdings sind wir ziemlich schlecht aufgestellt für so Momente wie Corona. Wir sind ziemlich schlecht aufgestellt für Krisen, Herausforderungen, vielleicht Krankheiten in unserem Leben. Wenn wir die Erwartung haben, dass alles bitte schön aus unserem Weg geräumt wird von diesem Gott, dann kann in solchen Situationen unser Glaube ziemlich schnell auseinanderfallen. Und ich weiß nicht, wie es gerade deinem Glauben geht in diese Zeit. Ohne Gott. Ähm, und nein, mit Gott in so einer Situation zu sein heißt nicht zu erwarten, dass er für uns alles regelt. So, wir haben diese großsüchtige Tendenz, so möchte ich das mal nennen. Ich will eigentlich, will ich sein wie Gott. Ich will, dass alles genau so kommt, wie ich das geplant habe. Okay. Woher wollt ihr wissen? Sagt Jakobus. Er adressiert das ziemlich unsaft. Was morgen sein wird, euer, Lebe, euer Leben gleich doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Also der Krobus sagt: Unser Leben ist wie so ein Nebel am Morgen, flüchtig wie ein Hauch, kurz. Im Grunde genommen unbedeutend. Und ich habe ja diese Predigt genannt, nur ein Nebel. Und ich dachte, das können wir so richtig nice mal demonstrieren, okay? Ich habe mit Hilfe unserer genialen Techniker hier eine Nebelmaschine. Und vielleicht kannst du die mal anmachen hinten. Wow, ziemlich krass, oder? Wie ein Nebel sind wir, okay? Hier ist unser Leben wie ein Nebel und wir sehen schon auch bei dem Nebel da ja, war ein bisschen viel Nebel hey flüchtig okay der ist auch schnell wieder verschwunden eigentlich ist so ein Nebel ziemlich unbedeutend der macht sich mit der Zeit auch wieder davon und Jakobus bezeichnet so unser Leben und ich sagte etwas unser Leben so anzusehen unser Leben als etwas anzusehen was zerbrechlich ist als etwas anzusehen was relativ schnell objektiv betrachtet, wie der vorbei ist. Es ist die beste, es ist die gesündeste, es ist die realistischste Art, wie wir uns selber betrachten können. Wow. Denn, hier kommt der eigentliche Punkt, nur Gott ist Gott. Und wir sind es nicht. Nur Gott ist Gott. Nur Gott ist bedeutend. Nur Gott ist jemand, der bleibt. Ohne ihn ist unser Leben kurz, zerbrechlich. Ihr seht schon, von dem Nebel ist schon nur noch ganz wenig übrig. Ohne ihn ist unser Leben ohne Wert und ohne Bedeutung. Gott ist der Einzige, der das ändern kann. Wir würden das gerne aus unserer Kraft ändern. Wir wollen so gerne aus unserer Kraft alles im Griff haben, unsere Zukunft bestimmen. Die Sachen sollen bitte so kommen, wie ich sie mir ausgedacht habe. Ich möchte gerne aus meiner Kraft unterwegs sein. Aber das funktioniert nicht, weil wir nicht Gott sind. Wir wollen gerne Herr sein, der Marschab sein. Aber wir sind rein menschlich betrachtet wie so ein Nebel. Bald ist er wieder verschwunden. Der Einzige, der unserem Leben Bedeutung und Wert geben kann. Und je eher wir das zutiefst verstehen, desto besser. Der Einzige, der unserem Leben Wert geben kann, ist Gott. Der Einzige, der unerschütterliche Pläne machen kann ist Gott, der Einzige, der wirklich Bedeutung hat. Und dieser Gott, und das ist das Unglaubliche, dieser Gott liebt uns. Dieser Gott sagt nicht, hey, du bist für mich unbedeutend, du bist für mich unwichtig. Nein, dieser Gott sagt, hey, ich liebe dich mit leidenschaftlicher Liebe. Ja, ich möchte deinem Leben Wert geben. Ich möchte deinem Leben Bedeutung geben. Aber er will es auf seine Art tun. Und das grundlegendste Problem steht im Weg. Nämlich unser Ich-will-aber-doch-Gott-sein-Syndrom. Weil Gott gibt es nur einmal. Und dieser Gott teilt seinen Platz nicht mit uns. Solange wir immer noch auf dem Trip sind, Gott sein zu wollen, werden wir nicht erleben, wie er unser Leben prägen kann, in der Weise, wie er will. So objektiv, wir als seine Geschöpfe sind wie ein Nebel. Und siehe da, es ist kaum noch was davon übrig. Gott ist der der bedeutsam ist. Nun, Jakobus redet über Pläne. Und er adressiert dabei dieses grundlegendste Problem, nämlich, dass wir selber gerne Gott wären, wenn wir es zu Ende denken. Und dass, bitteschön, alles nach unserem Plan und Willen laufen sollte. Und dann belegt er dieses grundlegendste Problem, was wir Menschen haben, mit einem Begriff. Mit einem Begriff, den wir uns unbedingt anschauen sollten, der biblisch gesehen sehr, sehr bedeutsam ist. Und wir schauen ihn uns an. In Jakobus 4, Vers 16 kommt er vor. Dann sagt er nämlich nun aber, Seid ihr stolz auf eure Pläne? Seid ihr stolz auf eure Pläne? Hier ist das Wort, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Er spricht also davon, dass unser Problem, ich will sagen wie Gott, mit anderen Worten, etwas ist, was er Stolz nennt. Man kann auch Hochmut benutzen als Wort, finden wir auch in Bibelübersetzung. Stolz, Hochmut, ein Begriff, der uns in der Bibel oft begegnet ziemlich oft und ziemlich wichtig begegnet, genauso wie das Gegenstück dazu, das Gegenteil davon, das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Auch dieses Wort kommt oft vor. Und erst zehn Verse vorher hat er, Jakobus, diesen Satz noch mit reingebracht, wo er in Jakobus 4, Vers 6 sagt, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. So hier merken wir schon, da ist Bedeutung drin. Ja, wenn Gott sich den Stolzen entgegenstellt... Und den demütigen Gnade schenken. Und vielleicht hast du dich auch schon mal bei diesen Begriffen gefragt, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Und wie kann ich eigentlich in meinem Leben erkennen, wo ich da stehe? Ob ich stolz vielleicht bin, ob ich demütig bin? Wie ist es genau bei mir? Denn offenbar ist es für Gott ein gravierendes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du gerne derjenige sein möchtest, dem Gott sich entgegenstellt. Oder... Ob wir doch lieber diejenigen sein wollen, denen Gott Gnade schenkt. So offensichtlich ist das ein ziemlich wichtiges, gravierendes Thema. Worum geht es dabei? Und vielleicht muss ich dazu erst einmal sagen, dass die deutsche Sprache ein bisschen tricky dabei ist, weil sich der Begriff Stolz irgendwie entwickelt hat zu etwas, was ein bisschen andere Bedeutung hat. So Stolz und Hochmut werden nicht mehr unbedingt gleich definiert, obwohl sie biblische Synonyme sind. Aber wir in unserer Sprache, wir sagen solche Sachen wie ich bin stolz auf das und das, meinen aber damit nicht unbedingt das, was die Bibel mit Stolz meint. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin stolz auf meine Kinder, dann meine ich eigentlich damit, ich freue mich über meine Kinder, ich freue mich, dass sie gut drauf sind und so weiter. Ja, da, da, da muss noch nicht eine falsche Herzenshaltung dahinter stecken. Oder wenn ich sage, ich bin stolz, ja, ich sage das jetzt nicht, weil, aber wenn ich sage, ich bin stolz auf meinen Blumengarten, das sage ich nicht, weil ich habe nichts mit Blumengarten zu tun, aber hey, dann sage ich vielleicht, ja, es war viel Arbeit und ich freue mich, dass es sich gelohnt hat. Aber irgendwie ist es noch nicht der Punkt, den die Bibel mit Stolz meint. Hochmut trifft es schon eher. Aber was genau ist hier gemeint? Biblisch gesehen geht es um eine Anmaßung. Und diese Anmaßung ist direkt verbunden mit diesem Selbstbild, was wir haben von ich will Gott sein. So unser Selbstbild ist irgendwie so da draußen ein, eine Projektion von eigentlich will ich wie Gott sein. Und das kann sich dann so angeberisch und großtuerisch und großspurig äußern, dass Menschen sagen, oh, ich bin so großartig und ich schaffe das und das wird schon. Und meine eine Herzenshaltung haben, die sich auf sich selbst bezieht, ein Kennzeichen von Stolz. Aber interessanterweise gibt es auch noch eine zweite Seite der Medaille, die so wie das komplette Gegenteil klingt und doch eigentlich... Die gleiche Medaille ist, nur die andere Seite, nämlich Minderwertigkeitskomplexe. Wenn ihr mir lebt, eigentlich will ich doch großartig sein und attraktiv sein und erfolgreich sein und all das muss doch so einem bestimmten idealen Bild, was ich von mir habe, entsprechen. Ich will sein wie Gott. Aber dann irgendwie die Realität davon zu arg abweicht, dann kann ich ganz schön in Minderwertigkeitsgefühle fallen und doch ist der Mechanismus dahinter der gleiche. Und dieses Problem sitzt... Tief. Was bedeutet dieses projizierte Selbstbild, dieser Stolz, dieses eigentlich will ich sein wie Gott, was bedeutet das dann in unserem Leben ganz praktisch? Wenn wir zum Beispiel, na, wenn wir zum Beispiel Erfolg haben, wenn Pläne gelingen, wenn also das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert, wenn es Lob gibt, wenn Leute uns zujubeln oder uns applaudieren, innerlich tief drin, ja, das ist eine andere Geschichte, welche Worte aus dem Mund kommen, aber innerlich tief drin ist es dann sowas wie... Oh, ich habe es verdient. Oh, das habe ich gut gemacht. Ja, es nähert da etwas und letztendlich steigt uns Erfolg und Applaus zu Kopf noch mehr, wenn wir stolz sind und, und die christliche Variante ist dann so ein inneres Gefühl von oh, eigentlich kann Gott ganz schön froh sein, dass er mich in seinem Team hat. Wie sieht es aber dann aus, wenn wir keinen Erfolg haben? Wenn Pläne scheitern, wenn Dinge schwierig werden, wenn Kritik zu uns kommt? Wenn wir dieses Issue in unserem Herzen haben, diese Haltung haben, dann ist es sowas wie, es trifft mich wirklich ins Mark. Denn das darf ja nicht sein, dass mich jemand kritisiert, ich bin ja schließlich wie Gott, in einer unbewussten Form meines Denkens. Und oft sagen Menschen, die mit Stolzproblemen haben, dann ganz schnell, dass der andere schuld ist und der andere ist blöd und irgendwie das liegt ja alles gar nicht an mir und der Weg in eine Opfermentalität ist unglaublich kurz von da aus, auch in Depressionen und Burnout und ähnliches. Denn dieses Bild von mir, was ich ja habe und hatte, entfernt sich von der Realität und da kommt Misserfolg und Kritik und es wirkt sich zerstörerisch aus auf mein Selbst. Hm. Je tiefer wir diese Predigt an uns ranlassen, glaube ich, desto mehr können wir sehen, wie sehr das ein Thema ist, zumindest von der Tendenz her, wo wir alle ein Problem damit haben, wo wir alle in uns Anteile finden. Das, was die Bibel Stolz nennt, ist etwas, was so unglaublich schwer im Spiegel zu sehen ist. Das, was die Bibel Stolz nennt, ist nicht so leicht bei uns zu entdecken und doch hat es eine Verbindung zu so unglaublich vielen Denk- und Verhaltensweisen in unserem Leben. Ich bringe mal noch ein anderes Beispiel, ein ganz anderes Beispiel, das Beispiel Neid. Wenn ich jemanden beneide, weil der hat so ein schönes Auto und ich hätte das auch gerne, oder der hat jetzt diesen Partner und ich hätte auch gerne Partner, oder der hat dies oder jenes in seinem Leben, was ist eigentlich sozusagen der Nährboden für Neid? Nun, der Nährboden für Neid ist, dass ich irgendwie denke, ich Hätte das doch verdient. Mir müsste das doch eigentlich, irgendwie komme ich doch zu kurz. Deswegen bin ich neidisch auf den anderen. Und warum habe ich das verdient? Naja, weil ich immer noch dieses komische, projizierte Selbstbild davon habe, wie großartig und gottgleich ich eigentlich sein will. Anderer Bereich. Es ist interessant, wie, wie man diese Verbindung erkennen kann, wenn man danach sucht. Anderer Bereich sind Sorgen. Andere Bereiche sind Ängste in meinem Leben. Wenn ich mich sorge dafür, darüber, was da morgen passieren könnte, wenn ich mich sorge darüber, dass es, was immer es ist, passieren könnte in meinem Leben. Nun, womit hat das zu tun? Es hat zu tun mit einer Kontrolle, die ich gerne hätte, aber die ich nicht habe. Es hat zu tun damit, dass in dieser Zukunft, in dieser Entwicklung, vor der ich mich jetzt sorge und wo ich Angst habe, dass ich deswegen Angst habe, weil ich es eben nicht kontrollieren kann. Das heißt, ich, die Sorgen entstehen genau in der Lücke zwischen ich will gerne alles im Griff haben, aber ich habe nicht alles im Griff und irgendwo zwischendurch wird mir das klar und da entstehen Sorgen. Was ist nun auf der anderen Seite mit dem Gegenstück? Das ist auch noch so, so lohnend anzuschauen. Was ist also mit Demut, das Gegenteil von Hochmut, und Demut ist etwas, was Gott anzieht, es ist etwas, was Gott begeistert, es ist etwas, was ihn Gnade ausschütten lässt, so ist es gut, sich das anzuschauen. Worum geht es bei Demut? Lass mich anfangen damit, was Demut nicht ist. Demut ist nicht, dass ich mich klein mache, dass ich sage, oh, ich bin so eine dumme Wurst, ich, ich kann nichts, ich habe nichts und so weiter. Manchmal wird es verwechselt, das ist nicht Demut. Demut ist etwas anderes. Demut ist ein Selbstbild, lass es mich so ausdrücken, Demut ist ein Selbstbild, was zuallererst und als Basis hat, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Das ist die Basis von Demut. So und dann auf dieser Basis, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist mein Schöpfer, er ist der Maßstab, es geht um ihn. Er darf sagen, wo es lang geht. Ich bin nur sein Geschöpf. Wenn das klar ist, auf dieser Basis, kann Gott dann ein gesundes Selbstbild malen in mir? Kann dann Gott mir zeigen, wie er mich sieht? Kann dann definieren und aufzeigen, welchen Wert er mir gibt und welche Sicht er von mir hat? Und auf diesem, mit diesem Selbstbild, was Gott dann in uns malt, werden wir gesund und nehmen uns gleichzeitig nicht so wichtig. Wenn ich demütig bin, dann muss ich mich nicht so wichtig nehmen, weil Gott der Wichtigste ist. Wenn ich demütig bin, dann brauche ich keinen Wert zu produzieren versuchen aus mir heraus. Kann ich eh nicht. Aber Gott gibt mir Wert. Wenn ich demütig bin, dann muss ich nicht prahlen mit etwas, was gelungen ist. Weil innerlich denke ich, Gott ist sowieso derjenige, der dahinter steckt. Und das, was wichtig ist, dass Gott groß rauskommt, dass ihm die Ehre zukommt und nicht mir. Was passiert, wenn ein demütiger Mensch Erfolg hat, wenn Pläne gelingen, wenn er Applaus bekommt, wenn er Lob bekommt, wenn er Anerkennung bekommt? Einem demütigen Menschen steigt das nicht zu Kopf. Der klopft sich nicht innerlich auf die Schulter, weil im Herzen, und wenn es passt auch mit dem Mund, aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende, im Herzen vor allen Dingen ist klar, die Ehre gebührt Gott dafür. Ich bin Gott dankbar, dass er mich gehabt hat, dass er mir bestimmte Menschen über den Weg ist, bestimmte Umstände, dass er mein Leben so geführt hat, dass jetzt das dabei rauskommen konnte. Ein demütiger Mensch kanalisiert all diesen Erfolg und dieses Lob nicht, um sein eigenes Ego aufzubauen, sondern um innerlich zu sagen, Gott, alles ist von dir. Bei Paulus können wir das sehen und ich habe euch einen Vers mitgebracht, der das faszinierend illustriert, weil Paulus hat eine Menge Erfolg gehabt. Paulus hat eine Menge bewegt, also in christlichen Maßstäben, in Gemeinde. Baumaßstäben ist Paulus ja abgefahren als Held, gar nicht zu überbieten, kann man sagen. Und was schreibt er? Römer 15, Vers 17, er sagt, so habe ich Grund, mich über alles zu freuen, was Christus Jesus durch mich in meinem Dienst für Gott getan hat. Okay, und jetzt geht's weiter. Er sagt, ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein, als auf Christus, der die anderen Völker durch mein Reden und Tun zu Gott geführt hat. Merkt ihr was? Hier ist ein Mensch, der sagen kann und dem dauernd gesagt wird, Paulus ist ja gewaltig und wie viele Gemeinden du gegründet hast und was du alles bewegt hast. Und er sagt, Christus durch mich. Ich würde es nicht wagen, stolz darauf zu sein, weil es ist doch Christus, der das gemacht hat. Was ist nun, wenn ein demütiger Mensch scheitert? Auch das passiert, wenn er Misserfolg erlebt, wenn Pläne nicht durchkommen, wenn es an irgendeiner Stelle Kritik, Gegenwind gibt. Wenn wir demütig sind, dann müssen wir nicht unser projiziertes Selbstbild jetzt verteidigen und polieren und irgendwie darum kämpfen, weil das gar nicht da ist. Wenn wir demütig sind, dann ist beim Scheitern und bei Kritik eine konstruktive Verarbeitung möglich. Dann können wir sagen, okay, was gibt es hier für mich zu lernen, zum einen? Aber dann können wir auch sagen, okay, und was sind die Sachen, die ich einfach an Gott innerlich auch weiterleite und sage, okay, das hat nicht funktioniert, Herr, du weißt, wofür es gut ist und ich bleibe mit dir unterwegs und wir können innerlich diese Gewissheit haben, mein Gott ist bei mir, er verlässt mich nicht, mein Leben ist in Gottes Hand, mein Leben ist sowieso definiert durch ihn, mein Leben bekommt Wert durch ihn, nicht durch meinen Erfolg und wir können konstruktiv umgehen mit solchen Zeiten und Situationen. Jakobus sagt, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. So, wenn der Herr es will, dann werden wir leben. Das kann man auch zu so einer frommen Foskel verkommen lassen, aber der, der Kern dahinter, dieses Bewusstsein von ja, ich mache Pläne, ja und ich bin mit Gott unterwegs und ja, mal sehen, was passiert. Das ist Gott überlassen, weil er ist der souveräne, allmächtige Gott. Wenn er will, dass die Pläne gelingen, werden sie gelingen, aber dann gehört ihm die Ehre. Und wenn er was anderes geplant hat, auch cool. Ich bin ja in seiner Hand. Was für eine andere Haltung, die der demütige Mensch hat. Übrigens, der demütige Mensch beneidet andere nicht. Er kann sich von Herzen mitfreuen. Der demütige, also Demut ist das beste Mittel gegen Sorgen und Ängste. Wenn du demütig bist, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, weil du hast klargemacht, mein Leben ist in Gottes Hand, warum soll ich mich noch sorgen? Mein Leben ist beim Allmächtigen gut aufgehoben, worum soll ich mich sorgen? Er kann alles machen und er kann, ja, er wird mir auch die schwere Zeiten begleiten, wenn die angesagt sind, wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Wovor sollte ich noch Angst haben? So kann ein demütiger Mensch denken und reden. Wie tief, ist meine Frage an dich heute, wie tief darf diese Message an uns ran? Denn dieses Gott sein wollen, wie ich es genannt habe, dieses ich will die Kontrolle haben, ich beziehe eigentlich meine tiefe Motivation daraus, dass es um mich geht. Auch das ist untrennbar damit verbunden. Wie tief darf diese Message an uns ran? Dieses Problem haben wir nämlich alle. Es ist der Kern dessen, was die Trennung des Menschen von Gott ausmacht. Dass der Mensch unabhängig sein möchte. Und wenn wir Gott einladen, weil wir heute erkennen, ich habe Veränderung nötig, dann kann Veränderung passieren. Aber Gott einzuladen grundsätzlich unser Leben heißt nicht, dass dieser Prozess mal eben passiert, sondern wir haben weiterhin, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, genau hier, immer wieder, Veränderung nötig. Du bist Gott und ich nicht. Ich lege mein Leben in deine Hand. Ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht. Und vielleicht willst du schon mal dein Handy vorbereiten. Nachher siehst du alle Fragen auf einmal und sie abfotografieren, damit du dich damit beschäftigen kannst. Ein paar Fragen, über die es sich nachzudenken lohnt. Die erste Frage ist: Auf welches innere Konto, so habe ich das mal genannt, zahlen wir Erfolg und Lob und Applaus wirklich ein? Wenn uns das passiert, ist es dann innerlich: Oh, wie gut fühlt sich das an, dass ich das hingekriegt habe? Oder ist da ein gewaltiger Teil von Nein, Gott, ich danke dir, dass du es durch mich geschafft hast, dass, das, dass du mich befähigt hast. Welches Konto geht das? Oder Scheitern, genauso ist die andere Seite. Misserfolgkritik. Trifft uns das ins Mark? Oder können wir es konstruktiv mit unserem Gott bewegen? Wie können wir umgehen? Mit Krankheit, mit Krise, mit schlimmen Ereignissen. Wenn ich mich selbst nicht so wichtig nehme, mein Leben in Gottes Hand ist, Befähigt das zu einem völlig anderen Umgang damit? Was macht die Angst mit uns davor, dass es, was auch immer es ist, passieren kann? Oder die Sorge vor dem, worüber wir keine Kontrolle haben? Ich glaube, wenn wir diesen Fragen innerlich nachspüren, kommen wir dem Thema auf die Spur. Wo Gott mit uns weiter will. Wo Gott uns frei machen will. Wo Gott uns ein gesundes Selbst geben will. Das eben sagt, ja, ich bin ein Nebel. Nichts mehr davon zu sehen. Aber... Gott gibt meinem Leben Wert. Gott liebt mich. Gott hat mein Leben in seiner Hand. Und die letzte Frage, ist der Neid über etwas in mir, was jemand anderes hat, oder kann ich mich von Herzen mitfreuen? So hilfreiche Fragen. So was hilft uns, demütig zu werden, wenn wir, wenn wir diese Fragen bewegen, wenn wir merken, okay, da ist eine Herzenshaltung in mir zu verändern und das Wort sagt es schon, eine Herzenshaltung veränderst du nicht mal eben instant, sondern das ist immer ein Prozess. Wie können wir vorangehen auf diesem Prozess? Denn Veränderung ist möglich. Jakobus hält uns den Spiegel vor. Diese Predigt hält uns den Spiegel vor. Aber wie können wir jetzt, wenn wir sagen, okay, ich merke das, ich brauche Veränderung, wie können wir jetzt damit umgehen? Weil ich merke, es ist die Wurzel. Das Thema heute ist die Wurzel für so viel, was in meinem Leben nicht rund läuft. Wie kann ich jetzt auf den Weg der Veränderung gehen? Ich glaube, da gibt es im wesentlichen zwei Säulen, die wir richtig einsetzen dürfen. Die erste Säule ist das Gebet. Ein absoluter Schlüssel, aber nicht irgendwie nur beten, sondern in dem Fall, wenn es um diese Sache geht, sehr zielgerichtet, erstens Hingabe ausdrücken. Hingabe heißt immer wieder, das ist nicht einmalig, immer wieder zu sagen, Gott, ich lege mein Leben in deine Hände, du bist mein Herr, du hast alle Rechte und dir soll alle Ehre zukommen. Das immer wieder klar zu machen. Nicht Gott muss das so sehr hören, aber wir müssen es immer wieder sagen. Weil das etwas dazu beiträgt, dass wir in unserem Leben das richtige Bild von Gott und uns haben. Also Hingabe ausdrücken, die Beziehungsbasis legen. Dann zweitens, das Gebet ist ein Spiegel oder darf auch ein Spiegel sein in unserem Leben, wo wir sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir. Zeig mir auf, wo dieser Mechanismus in mir wieder, da wo das Ich-Will-Gott-Sein-Syndrom in mir doch zu stark wird. Zeig mir das auf, halt mir den Spiegel auf, zeig mir die Fehlhaltung meines Herzens, zeig mir, warum ich so getroffen wurde von dieser Kritik. Zeig mir, warum mich das so schmerzt, was da eigentlich los ist. Zeig mir, warum ich Neid empfunden habe, als mein Kumpel mit dem neuen Auto kam. Zeig mir. Und das Dritte im Gebet ist, die Kraftquelle anzuzapfen. Denn wir müssen Veränderungen nicht aus unserer Kraft heraus alleine schaffen, sondern der Heilige Geist ist unsere Kraftquelle. Und im Gebet laden wir ihn ein und sagen, hilf mir, das bei dir abzuladen. Hilf mir, damit einen anderen Umgang zu finden, anders zu reagieren. Hilf mir, ich will von Herzen Demut lernen. Säule Nummer eins ist das Gebet. Und ich glaube, dass wir das unbedingt einsetzen müssen, um von Hochmut vorne, ich will Gott sein, zu Demut zu kommen. Das andere, Die andere zweite Säule ist dann beschrieben mit Gemeinschaft. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer in alles dieses hineingesetzt, sondern Gott sagt, ich möchte, dass du dich mit anderen Menschen verbindest. In der Kleingruppe zum Beispiel mit anderen verbindest, dass sie darüber redet und euch austauscht oder mit einem Freund oder mit einem Ehepartner. Hoffentlich auch da unbedingt diese Basis zu haben, zu sagen, hey, wir wollen doch gemeinsam Veränderungen. Und das ist, was der erste Teil von Gemeinschaft ist, eine Partnerschaft zu haben. In dem Sinne, wir partnern darin, gemeinsam auf diesem Weg zu sein, Veränderungen zu erleben. Dass Gott alle Ehre bekommt. Dass es uns wirklich um ihn geht. Dass wir wirklich auch, auch praktisch unser Leben ihm anvertrauen. Und das wird verbindlich, wenn wir es mit jemandem teilen und wenn wir uns darüber unterhalten und sagen, wir wollen das beide. Lass uns uns doch helfen. Das Zweite ist Feedback. Das heißt, auch dem anderen die Erlaubnis zu geben, wenn du das bei mir beobachtest, ja, dann, dann sag mir das. Oder auch einfach die Frage zu stellen und, Klammer auf, diese Frage braucht schon eine gehörige Portion Demut. Klammer zu. Die Frage zu stellen und zu sagen, hey, wenn du mein Leben so beobachtet hast in letzter Zeit, wo erkennst du in meinem Leben Stolz? Wo erkennst du diese Muster und Mechanismen? Wow. Heiße Frage. Aber so heilsam. Feedback and und in dem Fall, Gemeinschaft ist auch dazu Unterstützung, es ist dazu da, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig auch mal ermahnen, dass wir uns gegenseitig erinnern und sagen, hey, wir wollten uns doch keine Sorgen machen, oder? Gott ist doch in Kontrolle. Sorgen ist doch nur ein Ausdruck davon, von dem, was wir gar nicht wollen in unserem Leben, so zu tun, als, als müssten wir die Kontrolle haben. Hey, wir wollen nicht beneiden, wir, wir wollen nicht so reagieren, sondern wir wollen sagen, hey Gott, du bist für die Resultate unseres Lebens. Doch in charge, du bist doch der, der alles gut oder weniger gut machen kann. Herr, ich, ich will doch mein Leben in deiner Hand leben und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir sind nur ein Nebel. Das ist tatsächlich so diese, diese Sicht von, hey, mein Leben ist zerbrechlich, mein Leben ist kurz, mein Leben ist ohne Gott betrachtet nichts wert. Ein Hauch. Es ist tatsächlich die gesündeste Art, uns selbst zu sehen und um dann zu sagen, aber Gott, du bist Gott und du liebst mich und du hast mich erwählt und du hast gesagt, dass du mit meinem Leben was anfangen kannst und ich gebe mich dir hin, weil du mir einen Wert gibst und ich erkenne dich an und setze alleine dich ein, auf diesen Thron der Gott meines Lebens zu sein. Ich mach dir so viel Mut dazu um Gott ranzulassen. Darf Gott heute ran an unser Herz, an unseren Stolz, an, an diese Haltung in uns. Erlauben wir ihm, den Platz einzunehmen, den, der nur ihm zusteht alleine. Nur Gott ist Gott. So, und ich möchte jetzt beten mit uns und ich möchte beten für dich, der du das gerade hörst und siehst, weil ich glaube, dass Gott dir ganz nah ist, näher als die Luft, die du atmest und dass Gott möchte, dass du auf diesem Prozess vorankommst, auf diesem Weg mit ihm frei zu werden und dein Leben wirklich in jeder Facette seine Hand zu nehmen. Lass uns beten miteinander. Himmlischer Vater, es ist faszinierend, dass du in unser Herz siehst, du siehst auch die Abgründe und du liebst uns trotzdem. Bei dir ist keine Verdammnis, sondern du lädst uns ein, in Veränderung, du lädst uns ein, klar zu machen, dass wir dir gehören, dass wir nur dir nachfolgen. Du lädst uns sagen, Jesus, mein Leben ist ganz und gar in deiner Hand. Und das bete ich mit jedem, der das gerade innerlich mitbetet. Herr, wir vertrauen unser Leben dir an. Wir wollen, dass du alleine Gott bist. Wir wollen uns nicht länger sorgen. Wir wollen uns nicht länger vergleichen. Wir wollen nicht länger neiden. Wir wollen auch nicht länger so persönlich getroffen sein, wenn der Kritik ist weil wir eins verstehen, unser Leben ist in der Hand. Und entscheidend ist, dass du die Ehre bekommst für Erfolg, aber genauso ist es Ressource für uns, dass du mit uns durch alles gehst, dass wir mit dir das lernen dürfen, was wir lernen müssen. Oh, ich bete, dass Menschen in der kommenden Zeit Gebet und Gemeinschaft so einsetzen und erleben, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Danke, dass du uns liebst. Jesus.